0: Seguro que más de una vez te has enfrentado a un proyecto con tantas partes y piezas que no sabías cómo empezarlo, cómo estructurarlo, o a lo mejor te has planteado algún cambio o un hábito personal o de trabajo, pero no sabes cómo organizarlo, cómo hacerlo paso a paso para que cueste menos. O bien alguna situación parecida en la que tienes que conseguir algo o tienes que llegar a algo alcanzarlo, pero no terminas de ver la forma de hacerlo. Bueno, pues en casos así... Creo que te puede venir muy bien la planificación inversa. De ella me gustaría hablarte en los próximos minutos. ¿Cómo estás? Me alegro de saludarte y de encontrarte ahí. Soy Iberto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cinco Asabi donde aprendemos sobre hábitos, atención y trabajo inteligente. Planificación inversa, planificación reversa. También se conoce así, de estas dos maneras. Eh, elige la que, el sabor que más te guste, inversa o reversa. Es una técnica, por ponerle, eh, siempre andamos poniendo nombres los que nos dedicamos a contar cosas, ¿verdad? Es una técnica súper interesante, muy sencilla y que yo utilizo bastante o lo he utilizado bastante en los últimos años y consiste en lo siguiente. Es fácil que ya te hayas imaginado el nombre, ¿no? planificación inversa, reversa. En vez de planificar desde ahora hacia el futuro, que es lo que normalmente se hace, se trata de hacerlo al revés, partiendo de tu objetivo, el que tienes a largo plazo, generalmente es para cosas a medio largo plazo, ahí es donde le sacas partido a esta técnica, y luego partir del, del final, por así decirlo, de la, de la bandera cuadros, y luego venir hacia aquí. Hacia este momento de esta manera, empezando por el final, resulta en algunas ocasiones mucho más fácil ver los pasos necesarios para llegar hasta ahí. Antes de ver algunas pistas prácticas y situaciones donde aplicar esta técnica, es importante que te comente esto, que la planificación inversa-reversa no es aplicable a todas las situaciones, bueno, es aplicable a todas. Otra cosa es que funcione bien o que te resulte, ¿no? O sencillamente, pues no le gusta a todo el mundo. Es algo que tendrás que ver tú en cada caso, ¿no? Por ejemplo, si tus objetivos o los hitos intermedios, los pasos, los grandes pasos, digamos, que tienes que dar o que conseguir para alcanzar ese gran objetivo, pues no están ni siquiera claros, pues te costará poner en práctica tanto para ir hacia adelante como venir hacia acá, ¿no? Y también es poco efectiva en aquellos proyectos pues, que son muy complejos o que tienen un alto grado de incertidumbre, factores desconocidos. Eh, bueno, como te decía antes, esta técnica la aplicarás en función de la situación. Es una herramienta más que tendrás ahí, ¿no? Y hablando de situaciones por ir aterrizando ya en qué casos o momentos te puede venir bien aplicar esta técnica no hay un límite ni un número determinado de ellos eh, lo verás viendo en cada situación pero por mencionar algunos de los más habituales un proyecto a largo plazo un proyecto de trabajo eh, que puede ser un lanzamiento de un producto, de un servicio, pues, tanto de tu trabajo como si estás emprendiendo en solitario o quieres hacer un proyecto con amigos, con la familia, eh, la planificación inversa te va a ayudar a ver los pasos necesarios para llegar ahí con éxito. ¿no? Por ejemplo, pues eh, piensas primero en el lanzamiento, ¿no? Vale, ya imaginad que este producto, este servicio, esta web, este blog, este libro, lo que sea, ¿no? que, que aquello que te propongas, vale, ya está en el aire o al público o está colgado en internet o está online, lo que sea y bueno, ahora vengo hacia atrás ¿no? las pruebas, el desarrollo, los proveedores el diseño, lo que sea ¿no? otras situaciones también si buscas eh, subir o alcanzar un puesto en tu trabajo, un rol específico, con subir no digo escalar, ¿no? sino desarrollarte, crecer. ¿no? Ahí la planificación inversa pues, te ayudará a ver qué necesitas para alcanzar ese rol o ese nuevo puesto ¿no? para llegar allí a lo lejos, ¿no? que a lo mejor está, qué requisitos, qué habilidades, qué experiencia, qué formación necesito. Y eso lo vas desglosando. ¿no? hasta Este recurso tan valioso para eh, despiezar, es un verbo y una palabra, una técnica también que me has escuchado más de una vez, que yo amo el despiezar, hacerlo sencillo y asequible. También si te estás eh, proponiendo o, o te estás planteando algún tipo de eh, inversión familiar, como la compra de una casa, eh, ahorrar dinero para los estudios de tus hijos, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pues, pues ahí es cuando defines cuánto necesitas, en cuánto tiempo lo vas a hacer, qué opciones de ahorro, inversión, eh, metas, de ahorro mensual, anual, etc. ¿no? Al final vas, eh, lo único que estamos haciendo es escalonar despiezar, Pero, como te decía al comienzo, hay muchas ocasiones en las que resulta más fácil venir del futuro para acá. ¿Eh? Y otras, como te decía antes, que tú verás que el que resulta más fácil es de ahora en adelante. ¿no? También funciona muy bien si organizas un evento, un evento importante, que puede ser una, un viaje con amigos, con tu pareja, alguna celebración importante en familia, pues te va a ayudar sin duda, ¿no? Defines la fecha, pues el, yo qué sé, el, las navidades del 2023 o el mayo del 2024, lo que sea. Y ahí esa fecha con los plazos pues te va a dar ya muchas pistas viniendo hacia acá, ¿no? La reserva, los servicios, la decoración, el, el ahorro que tengas que hacer, establecer un calendario detallado, bueno. Eh, y también... Te vendrá muy bien la planificación inversa si necesitas prepararte para un examen o alguna prueba. Tú o tus hijos, o hermanos pequeños, o sobrinos, les, puede, les puedes ayudar a organizarse también planificando de esta manera. ¿no? Pues ¿en, en qué te ayuda, pues identificar las materias cuánto tiempo necesitas para cada una, establecer un calendario y repasar el examen. Bueno, ahí cada caso pues es distinto, lógicamente. no. Simplemente te estoy dando unos, unos brochazos, ¿no? pero te haces una idea. ¿no? Bueno, eh, ¿cómo aplicarla eh? para que esto de desde el futuro hacia aquí? ¿Qué hay que tener en cuenta o qué piezas te interesa poner en juego lejos de las eh, pistas que te he podido dar hasta ahora? Pues el primer, la primera clave práctica muy importante es definir muy bien el objetivo a largo plazo antes te lo he dejado caer no es esencial, esencial que sepas muy bien lo que quieres lograr que lo tengas bien definido como te decía antes si el proyecto o lo que te planteas pues no es susceptible de definirlo tan nítidamente pues a lo mejor esta técnica pues no te vale y tendrás que utilizar otro tipo de planificación porque las generalidades la ambigüedad o la po poca concreción son el primer paso de un desastre anunciado, no solo en planificación, sino también en no ponerme en marcha. ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar, voy a ponerte este ejemplo. Tengo un objetivo a largo plazo que es convertirme en un experto en una materia específica. Quiero o bien reconvertirme profesionalmente o quiero sencillamente desarrollarme en esta faceta y tengo en meta dentro de dos años convertirme en un experto en esta materia. Bueno, pues tengo que definir muy bien qué significa ser experto en esa materia qué nivel de conocimiento necesito alcanzar, cuál es el plazo, si son dos años o el tiempo que sea, etcétera. Tengo que definir muy bien qué significa esto para, para que lo pueda despizar adecuadamente. En segundo lugar, tienes que fijar, o debo fijar yo también, si lo, que lo estoy haciendo contigo, los hitos intermedios del futuro hacia ahora. Los hitos intermedios no son las cosas que yo hago cada día o cada semana, que eso son nuevas tareas que lo hacemos en nuestros puntos de control, sino eh, momentos o hitos, valga la redundancia, que, que tengo que llegar, grandes etapas que tengo que completar para alcanzar eso. ¿no? pues eh, Una vez que tienes bien definidos esos objetivos, pues vas creando esas etapas intermedias para alcanzarlos de manera pues, eh, más sosegada y sin atragantones. No No tanto las tareas, como te decía, que solo irás haciendo ¿no? en la planificación más del día a día, pero sí en esas grandes etapas. ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo de eh, eso de convertirme en un experto en la materia específica. no. Bueno, pues tengo que ir despiezando vale, para ser experto qué niveles tengo que con, eh, conseguir o alcanzar, qué materias diferentes tengo que, pues yo qué sé, el primer año o el primer tres meses me voy a dedicar a esto. Los, el segundo trimestre me voy a dedicar, ¿ves? lo voy troceando en partes ya más grandes, pero también ya más concretas, ¿no? de manera que eso ya me va haciendo aterrizar. ¿no? El tercer punto que debería haberlo dicho al comienzo, pero pues, te lo comento ahora en tercer lugar, no te los estoy dando por orden de importancia, pero eh, siempre lo tenemos que practicar o que intentar cumplir, ser realista, planifica con los pies en la tierra, eh, porque evitar, hay que evitar en, en todo momento pues, que, pues, prometernos o, o proponernos cosas imposibles, ¿no? ahí es muy importante jugar adecuadamente con los tiempos, con los plazos, eh, lo que tienes ahora y lo que, y lo que vas a conseguir cuan, o lo que te propones conseguir realmente cuánto necesitas ¿no? porque un exceso de ambición pues termina fácilmente en la frustración, en el abandono en el, sí, he empezado bien pero luego se torció me ha pasado a mí un millón de veces y lo he visto otro millón de veces en otras personas eh, pongamos, sigamos con el ejemplo tirando del hilo del experto en esa materia ¿no? imagina que yo quiero como he dicho antes, en dos años ¿no? bueno, pues si yo a la vez estoy, tengo un trabajo a tiempo completo y además responsabilidades familiares y además mil historias con amigos o yo que sé o con voluntariado o con otros compromisos pues a lo mejor ni dos años lo, lo consigo ¿no? eh, es muy importante que más que pillarte los dedos en los tiempos y prometerte hacer mucho en poco, céntrate en estructurar bien el camino. Bueno, pues, pues tres, dos años no va a ser realista, pongamos tres. Que luego se te da bien o eliminas lastre por el camino y resulta que en vez de tres años lo haces en uno y medio, fenomenal, pues, pues lo vas a celebrar tú el primero. Pero ya te va muchas veces el, las ansias que tenemos por conseguir algo bueno... Eh, ...muchas veces nos, nos imprime ya un estrés de partida que es malísimo... ...además que es incompatible con el resto de nuestro horario... ¿no? ...y el cuarto punto para esta planificación eh, inversa o reversa... ...pues yo lo aplicaría a cualquier plan, desde luego... ...porque yo lo, siempre que he hablado de proyectos... ...y siempre que he ejecutado los míos, para mí esta pieza es vital que es el revisar y adaptar constantemente. Para mí uno de los éxitos de cualquier proyecto, personal, profesional, familiar, etcétera, hablamos de cosas a medio y largo plazo que implican trabajo, tiempo, eh, muchas piezas, etcétera, es revisar. O sea, un, un proyecto inevitablemente está condenado a torcerse por, porque hay muchas piezas en juego, porque el tiempo va pasando y hay imprevistos, entonces tenemos que ir, eh, con, corrigiendo el rumbo, no, lo mismo que cuando navegas en un barco, tú pones la proa especialmente en un velero, no, quizás uno de motor no pasa tanto, pero tú pones la, la prueba proa, digamos un punto, un cabo y nunca terminas allí, porque pues porque el viento y la corriente te van desviando, entonces tienes que ir corrigiendo el barco, ¿no? pues, eh, la planificación inversa, la reversa y la de patas arriba, como la queramos llamar, es un punto de partida, es lo recalco, es un es un mapa, eh, eh, pero, y en absoluto es algo estático, inamovible. ¿no? Tienes que ir revisando, tienes que ir adaptando, pero es un extraordinario punto de partida y un mapa y unas coordenadas que te van a ayudar a ver mucho mejor el camino, a guiarte. Eh, como te decía, esta planificación inversa no sirve para todas las situaciones y no todos son ventajas, por supuesto, pero habrá momentos donde te venga fenomenal. Ahí tienes un recurso más para ti, para tu arsenal productivo, llamémoslo así, para que te apoyes en eso cuando lo necesites. Ese es el kit de todas estas técnicas, fórmulas, métodos, hábitos, todo está ahí a tu servicio para facilitarte la vida, el trabajo, el tuyo o el de otras personas, para que lo vayamos utilizando. Hay que utilizarlo siempre, no, lo vas a decidir en cada momento, irás echando en mano de unas cosas y de otras siempre a favor de lo que necesitas en cada momento. bueno no te quito más tiempo, ¿eh? te, te dejo ya ánimo con estos proyectos o con retos o con las dificultades que todos tenemos. Caray, es normal estar ahí peleando y no siempre todo sale bien. ¡Ver eh, Fuerza, fuerza para esos sueños también, porque con hábitos, con atención y con trabajo inteligente no me cabe duda que es, es posible o es un poco más posible, ¿verdad? Te doy las gracias por haberme acompañado estos minutos que hayas compartido este rato junto conmigo por regalarme tu tiempo y tu atención que valoro tanto. No te imaginas lo que lo valoro. Desp se despide de ti Berto Pena y hasta el próximo episodio me podrás encontrar en mi web thinkwasabi.com Que tengas un resto de día extraordinario y nos escuchamos pronto.